0: Abschnitt 3 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Klaus Missfeld Ostseemärchen von Hans Hoffmann Der arme Krebs, dritter Teil nach diesen etlichen Wochen aber haben sie sich's ausgedacht, dass sie ihren Christian erlösen müssten von dem schrecklichen Zauber. Weil sie aber selbst in ihrer Unschuld nicht Bescheid gewusst haben mit solchen Sachen, haben sie beschlossen, zu einer Hexe zu gehen, die im Nachbardorfe wohnte. Da sind sie also hingegangen und haben die Hexe auch zu Hause getroffen. Die hat da gesessen in ihrem haarigen Großvaterstuhl und hat einen schwarzen Bock auf dem Schoße gehabt. Das hat fürchterlich ausgesehen. Die Frauen aber haben sich doch endlich ein Herz gefasst und bescheiden gefragt, wie sie ihren Christian aus dem Wasser und von seiner Krebsgestalt könnten erlösen. »Das ist bald gemacht,« antwortete die Hexe. »Wie er sich selbst verwunschen hat, kann er sich auch erlösen. Er muss es bloß in der nächsten Johannisnacht laut aussprechen, dass es ein Mensch hört. Dann ist der Zauber gebrochen und er läuft wieder auf dem Lande und auf zwei menschlichen Beinen ohne Scheren umher. Das wollen wir machen.« »Ja, wie sollen wir ihn aber herkriegen?«, fragten die Frauen, »dass wir ihn können zum Reden bringen.« »Das will ich alles besorgen«, beschied sie die Hexe, »kommt nur wieder hierher, sobald es an der Zeit ist.« Da gingen sie nach Hause und warteten in Jammer und Sehnsucht, aber bei guter Verträglichkeit, bis die Sonnenwendzeit wieder da war. Und dann gingen sie wieder zur Hexe und fanden sie richtig mit ihrem schwarzen Bock. Nun wartet bis Mitternacht sprach die zu ihnen. Als es aber endlich gegen die Mitternacht kam, und es war doch nicht recht dunkel, sondern ein glimmrig Licht, das doch keinen Schatten machte, alles war schummrig und graulich, da führte die Hexe sie an einen Brunnen auf dem Hofe und ließ sie da hineinsehen. Der war aber so tief, dass sie erst gar keinen Grund sahen, sondern alles war pechschwarz. Die Hexe brommelte allerlei Sprüche und kraulte dabei ihren Bock, und sie mussten das auch tun und dabei immer in die Tiefe sehen. Und da sahen sie erst ein bläuliches Flämmchen und dann einen stärkeren Lichtschein, und zuletzt wurde es ganz hell, und sie sahen Steine da liegen mit Moos bewachsen und allerlei Wasserkraut, und nun kam unter einem Stein hervor ein Krebs gekrochen. Der war aber gerade in der Mauser, hatte seine Schale abgeworfen und war drum ganz nackend und ungeschützt und sah sehr ruppig und jämmerlich aus. Sie konnten aber doch deutlich erkennen, dass es ihr Christian war, hauptsächlich an den Augen, obgleich die richtig gestielt waren, wie das bei Krebsen so ist. Aber Christians Augen hatten schon vorher oft so was Gestieltes gehabt, wenn die Weiber ihn quälten. Und nicht lange, so kamen zwei andere Krebse dazugekrabbelt, die hatten aber ihren Panzer und sahen stark und munter und grimmig aus. Und die gingen nu auf den Arm Christian los und zwackten und kniffen ihn mit ihren scharfen Scheren elendiglich, der eine von rechts und der andere von links, und rissen ihm große Fetzen von seinem weißen Fleische heraus, und er konnte sich nicht schützen. Es war schauderhaft anzusehen. Die armen Weiber schrien laut auf vor Wehleid und Erbarmen, und die Mutter sprach, »Lieber Sohn, komm herauf, dein Zauber löse ich auf!« Und seine Frau sprach, »Komm herauf, lieber Mann, dass ich dich herzen und küssen kann!« »Und die Hexe sprach, dummer Krebs, sprich ein Wort, und der Zauber weichet fort.« Da kam Krebs Christian ein wenig in die Höhe gestiegen. Und als er die Hexe mit ihren Triefaugen und den scheußlichen schwarzen Bock sah, machte er ein vergnüchtes Gesicht und stieg noch höher und wollte schon sprechen. Jetzt sah er aber auch seine Mutter und seine Frau, die sich eben weiter vorbeuchten und er erkannte, daß sie immer noch beide zusammen waren. Als er das sah, kniff er den Schwanz ein und fuhr mit einem Ruck wieder ganz in die Tiefe. Und als er dort saß und die anderen zwei Krebse ihn wieder gottsjämmerlich zerfleischten, rief er mit vernehmlicher Stimme, »Ich armer Krebs, ich armer Mann!« euch war ich zehnmal schlimmer dran. Und er ließ sich geduldig weiterzwacken, dass die Fetzen nur so flogen, und fügte noch hinzu: Ich bleib hier unten so lange frisst, bis mir die Schale gewachsen ist. Ja, da ist nichts zu machen, sagte die Hexe. Wenn er nicht will, kann man ihn nicht zwingen. Er weiß genau, dass diese Art Schale hundert Jahre braucht, um richtig zu wachsen. So lange muß er sich kneifen lassen. Dann erst kann er wieder heraufkommen und sich erlösen lassen. So lange müsst ihr nun warten.« Und dabei ist geblieben. Die Mutter hat ihren Sohn und die Frau ihren Mann bei ihren Lebzeiten nicht wiedergekriegt. Es war eine traurige Geschichte. Aber nun sehen Sie sich noch mal dieses Krebsvieh an, ob es nicht was Menschliches im Gesicht hat, und es ist am Ende der arme Christian. Er hat zwar eine Schale, aber die mag wohl bloß für die Oberwelt sein, so eine, die für da unten nicht gilt. Immer ist es am besten, ich lass ihn wieder ins Wasser. Und Gottlieb nahm diesen fetten Krebs und warf ihn in einem mächtigen Bogen weit in die See hinaus. Und dann setzte er sich auf seine Bank und rauchte gemächlich weiter. Er kick nu weder in See«, bemerkte er gemütsruhig. Die drei Zuhörer machten sonderbare Gesichter und hatten sonderbare Gedanken über den alten Gottlieb. Am nächsten Tage saß das Flitterwochenpärchen zu zweien in der Laube. Und sie strahlten beide von ausbündiger Heiterkeit. Ende von Abschnitt 3